0: Une Vous avez envie de bouteille, café Non, parce que c'est bien les gens... Ouais. Ils ont la prison, je... je me saoule. merci. Oui, oui, merci. beaucoup. aujourd'hui nous allons parler des tables, des tables de l'Alliance Luchot Abrit, qui s'appelle aussi Luchot Ha'even les tables de pierre. Ces tables sont en réalité la première rencontre réelle, physique, matérielle, on va dire, entre l'infini et le monde. Pour cela donc, ces tables représentent quelque chose d'énorme, qui est incompréhensible à un cerveau humain, à la logique humaine, puisque même les premières tables desquelles nous allons parler aujourd'hui sont faites de matière divine. On ne sait pas ce que c'est. L'écriture est divine, la parole est divine, le travail est divin. Et donc il y a quelque chose d'extraordinaire en dehors de la nature. Il y a donc ici un mariage entre quelque chose qui nous vient de l'au-delà, avec cette nouvelle phase dans la relation entre Dieu et le monde. Nous savons que Dieu a sorti le monde de lui-même, en quelque sorte, lors de la création. Et voilà que Dieu revient vers sa création, petit à petit, à travers le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël donc joue le rôle du porteur du message divin et ce message est en train de s'installer. Il y a eu donc la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte, a clarifié, a donné le choix qui Akadosh Baruch a choisi comme porte-parole pour sa lumière. Le peuple d'Israël était donc le premier-né, ce qu'on appelle le premier-né, c'est-à-dire celui qui va conduire les valeurs de Dieu. Deuxième étape, Akadosh Baruch Hu donne la Torah, mais le don de la Torah que nous fêtons, la fête de Shavuot, est une date, donc le 6 Sivan, où nous n'avons rien reçu. C'est-à-dire des paroles ont été dites, des paroles ont été entendues et vues, des shofarot des éclairs, des tonnerres, mais rien dans la main. 40 jours plus tard, le 17 tamouz, pour la première fois, il y a une matière divine qui descend sur terre. Et là, il, a, il se passe quelque chose d'extraordinaire, qu'on ne peut pas comprendre et entendre à notre niveau donc euh, logique. Peu importe maintenant, avant ou après, ces paroles qui sont là, qui sont la suite en fait du don de la Torah, le don de la Torah étant donné qu'il n'était qu'au niveau verbal, n'est pas resté. Ce fut en fait un événement ponctuel qui a marqué un certain contact entre l'infini et le fini par la parole, mais cette parole a aussitôt disparu. Pourquoi ben Tout simplement parce qu'à un moment donné, nous nous sommes retrouvés à l'étage humain. Je veux dire par là que tant que nous étions à l'étage divin, nous avons entendu ces paroles. C'est-à-dire que même si vous, maintenant, dans ce cours, vous étiez capable de vous mettre à cet étage divin, vous entendriez les mêmes paroles, car elles sont continuellement dites. Ce pas qu'elles ont eu lieu à un moment donné dans l'histoire et elles se sont arrêtées. Car si c'était le cas, ça voudrait dire que Dieu en fait change. Un coup il parle, un coup il se tait, un coup il est en haut, un coup il descend, ça ne veut rien dire ça au niveau de Dieu. Chez Dieu tout est permanent, tout est continuel. C'est l'infini, donc ça ne finit pas, ça ne s'arrête pas et ça ne commence pas. Ça a toujours été. Donc ces paroles sont dites dans l'espace tout le temps. Le problème c'est, est-ce qu'il y a un réceptacle pour entendre, pour recevoir ou non S'il y a réceptacle, il y a automatiquement lien. S'il n'y a plus de réceptacle, eh le lien s'arrête, pas parce que le donneur s'est arrêté de donner, mais parce que le réceptacle ou le receveur, la réception est arrêtée, pour une raison X ou Y. Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'histoire, le peuple d'Israël a atteint un degré qui lui a permis d'entendre des paroles divines. Aussitôt, il est redevenu homme, et donc cette parole a été en fait annulée. Ce n'est pas qu'elle a été annulée dans l'espace, elle a été annulée de sa réception à lui. Mais ces paroles sont toujours dans l'espace, toujours dites. Si moi, au niveau individuel, j'arrivais à m'élever, je pourrais, individuellement parlant, revenir au mont Sinaï avec la même expression et les mêmes conditions qu'il y a eu là-bas. C'est ce que les sages nous disent concernant le Ba'al Shemto, Allah va Shalom qu'à chaque fois qu'il enseignait la Torah à ses élèves, les élèves disaient qu'ils étaient au Mont Sinaï, Parce que sa Torah était tellement forte, tellement puissante, et qu'elle pénétrait à l'intérieur des êtres, tellement elle était limpide et simple, qu'ils avaient l'impression en fait d'entendre les paroles du Dieu vivant. Ça c'est un enseignement de haut niveau. Étant donné que nous avons perdu ce contact, parce que nous sommes revenus sur terre, entre guillemets, eh bien Dieu, pour ne pas nous laisser complètement, nous a permis de construire un Mishkan. Ce Mishkan, en fait, va continuer ce qui était ponctuel dans le don de la Torah pour le rendre définitif. C'est-à-dire que la parole de Dieu entendue au Mont Sinaï continuer d'être entendu car vite, elle est tout le temps mais entendu encore dans le Saint des Saints. Donc celui qui était capable de rentrer dans le Saint des Saints en réalité je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure celui qui est capable d'être au niveau du Saint des Saints entend les paroles. Il se trouve que c'était Moshe tout seul. Mais si quelqu'un d'autre était au même niveau que Moshe, il aurait entendu lui aussi les paroles. On est d'accord Donc Moïse rentrait dans le Saint des Saints et entendait les paroles qui étaient dites entre les deux chérubins qui se trouvaient là-bas. Voilà notre histoire. Et là, je vais tout simplement prendre un passage de notre paracha qui concerne en fait ces tables. Et nous allons voir ce qui s'est passé avec les tables qui, bien entendu, vous le savez, ont été brisées. Alors, écoutez bien, le texte nous dit « Vaïten el Moshe kechaloto le daber ito »« Akadosh Baruch Hu donc, c'est la suite d'un verset avant « Donne à Moshe kechalotol daber ito » au moment où il a terminé de lui parler. C'est-à-dire le temps de la parole, du verbe est terminé, commence maintenant le temps du, de la matière. De l'action. Donc, il y a une pensée, il y a un verbe, et il y a un acte. Rappelez-vous, c'est marchabad, dibour, maasse. Or, ma'im, rakia. Rachetevot, amar. Dieu dit de cette manière. Au début, c'est une pensée. Après, cette pensée s'habille dans un liquide, en fait, comme une semence. Et au troisième degré, cette parole est dite est faite. Et elle arrive même à la matière. Donc, Dieu arrête de parler, entre guillemets. Bien entendu, Dieu n'arrête pas de parler. C'est Moshé qui arrête d'entendre. Behar Sinai, au Mont Sinai, shne Luchot Haedut. Et il lui donne deux tables de témoignages. aide veut dire, témoigner Luchot Even. Et la Torah nous dit que c'était des pierres. Quelles pierres On ne sait pas. Les sages nous expliquent que Even, c'est Av et Ben. C'est-à-dire que ce sont des tables qui sont capables de transmettre, de transmission, de passer les générations que le papa donne à son fils. Étant donné que le Fils, ce sont les jambes du Père, eh bien, c'est comme si la pensée divine descendait dans les jambes. Luchot evim k'tuvim be'etzba Elohim. Et ces tables sont écrites. Après, nous allons voir qu'elles étaient gravées, en fait, sculptées. Be'etzba Elohim. Avec le doigt divin. On ne sait pas ce que ça veut dire. On sait tout simplement que c'est... Tables étaient lisible de tous les côtés. C'est impossible, humainement parlant. Donc en réalité, il y avait plus de vide et d'espace dans ces tables que de plein, que de matière. C'est impossible à comprendre. Les tables étaient de cette forme-là. D'où est-ce que je tiens ça Et pas comme ce que vous avez dessiné dans vos synagogues deux petites tables comme ça avec des ronds, aucun rapport, les sages nous disent qu'elles étaient de cette forme-là, et en plus de cela, elles avaient une largeur et une longueur et une hauteur et une profondeur, toujours la même, six. C'est-à-dire six poignées dans tous les sens. C'est-à-dire six fois ça. D'accord vous mettez six fois ça, vous avez à peu près un, deux, trois, quatre, cinq, six, quelque chose comme ça un cube dans tous les sens du terme. D'accord? Impossible à lever, bien entendu, par un homme. Donc il y avait en fait un miracle continuel avec cette table, c'est que c'est elle qui portait Moche, non pas Moche qui les soutenait et qui était lourd pour lui, ça veut rien dire tout ça. Je ne rentre pas dans les détails, mais dans une Torah plus profonde qui s'appelle Torah De'Atika Setima'a. La Torah qui va être étudiée et enseignée lors de la venue du Mashiach. Il y a déjà une Torah comme ça. Elle n'est pas encore étudiée par tout le monde, mais c'est une Torah qu'il faut déjà étudier. Donc cette Torah qui s'appelle Torah De'Atika Setima'a nous enseigne qu'en réalité, tout était vide et plein. Ce sont des jeux de lumière et de creux. Sans rentrer maintenant dans les détails. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ce que les sages nous disent et après on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Rachi, Kekhaloto, Kekhaloto lorsqu'il a terminé, Dieu, de parler. Pourquoi Kekhaloto est écrit sans la lettre vav, comme Kekhalato comme si Moshe était Sakala. Rashi, k'tiv chaser vav. Nous dit Rashi, il manque un vav. Pourquoi tu dis que kaloto alors qu'il est écrit que kalato? Shenisera la Torah be-matana car il a eu en fait une Torah cadeau. Shelo aya il mod kula bezman mu'at kaze. Et pourquoi c'est un cadeau? Parce qu'il est impossible d'enseigner pas d'enseigner, d'étudier plus exactement, que Moshe comprenne toute la totalité de sa Torah en si peu de temps. Premier message, Moshe n'a pas reçu toute la Torah. Il a reçu ce qu'il a pu. C'est pour ça, ça que nous disons dans Pirkei Avot, qui Kibbel, Torah, Lo Loha Torah. Il n'a pas reçu toute la Torah, il a reçu une Torah. Et c'est celle qu'il a faite passer. Ça veut dire qu'il y a encore des recoins et des secrets dans cette Torah qui n'ont pas encore été révélés dans ce monde. Mais elles sont. Toutes ces valeurs sont dans la Torah. D'abord, autre chose, dit Rashi. De la même manière que l'homme doit gâter sa femme durant sa vie de 24 cadeaux, très chers, pas des petits machins, une petite robe, un petit machin. Okay. La Kabbalah nous dit que l'homme doit orner sa femme de 24 cadeaux, bijoux, durant sa vie. Af, slicha, 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 ça c'est les femmes ça. Af, talmit, racham, ainsi un talmit racham, Sarich Liot Baki doit être champion du monde, Bekav Dalet dans les 24 livres de la Torah. C'est-à-dire, il y a 24 livres dans le Tanakh. Et chaque homme qui se dit Talmitraham doit être en fait très fort dans tous ces livres-là. Comme si en réalité, il acceptait le cadeau que Dieu lui donnait de ces 24 cadeaux. Les Daberito, encore un, il y a eu un passage du, de ce verset, Quand, quand Akadosh Baruch a arrêté de parler avec Moshe, Moshe a reçu quelque chose, il lui a donné quelque chose. Qu'est-ce que c'est que les d'Aberitos Ça veut dire Dieu parlait à Moshe, Moshe entendait la voix de Dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire, Moshe n'arrivait pas à introduire, à imprégner, à imprimer tout de suite. Donc il faisait une répétition avec Dieu pour comprendre la deuxième fois. C'est pour ça que la Torah s'appelle Mishna. Toute étude s'appelle Mishna. Kol halachot qui étudie chaque jour. Donc le mot Mishnah ne veut pas dire seulement une Mishna, la Mishna. Mishna veut dire deuxième fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu étudies, tu dois revenir sur ton étude pour qu'elle s'installe en toi. Si tu as qu'une fois, ça ne reste pas. Donc le mot Mishnah, c'est tout celui qui répète. Kol HaShone, quiconque répète son étude, elle se maintient en lui. L'Ukhot, la même chose, regardez Luchot, il y a marqué, vav. Khafer Vav hem shavim. Et pourquoi en réalité c'est comme s'il était louchat, comme s'il y en avait un, une seule table, et en réalité c'était identique. Louchot-Even, que veut dire le terme louchat even des tables de pierre Il y avait un miracle à l'intérieur de ces pierres, c'est qu'aucun souci de détérioration due au temps et à l'espace et aux intempéries pouvaient faire quelque chose contre cette matière. Alors, c'est ça tout le secret. Alors, les sages vont développer dans l'agmara, ce n'est pas le secret de notre cours aujourd'hui, mais les sages nous disent de quoi elles étaient faites. Il y a toute une discussion entre nos sages, et Moshe, d'ailleurs, par la brisure de ces tables, s'est enrichi. Pourquoi est-ce qu'on les appelle tables Alors, c'est des C'est ce qu'on appelle louach. Louar, en France, vous les appelez en français table, mais ça ne veut rien dire. Louar, c'est un tableau. En réalité, c'était des cubes. Une manifestation. une manifestation, qui, comme un professeur qui donne un enseignement à son élève. Si je voulais un tout petit peu, un tout petit peu vous initier à ce qu'il y avait à l'intérieur de ces tables, vous verrez, en fait, une seule chose. Vous n'allez pas comprendre quand je vais le dessiner. Il y avait un trou ici. Un trou de l'autre côté, un trou ici et un trou ici. Voilà ce, comment a été fait l'élitav. De l'autre côté aussi, mais on le voit pas. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Peu importe, on va pas rentrer maintenant, mais ça, ça fait partie de la Torah de Atika Setimaa C'est-à-dire qu'il y a en réalité dans ce monde deux formes. Le rectiligne et le point. Et tout le secret réside là-dedans, mais on va pas maintenant rentrer. C'tuvim beetzba Elohim, écrit de la main de la, du doigt de Dieu, une écriture qui ne s'efface jamais. Pourquoi on a besoin de savoir ça ben Tout simplement parce que c'est divin. Ce qui est divin est donc éternel. Qui Torah en la hafara, parce que la Torah ne peut jamais être détruite ni disparaître, ça n'existe pas. Elle est inscrite dans la vie. Donc la Torah c'est la vie. La Torah, ce n'est pas écrit sur un degré qui est là-bas, un parchemin, ou un tableau, ou une table. C'est inscrit dans les gènes même du monde. Donc Adam Arichon il est éternel. Donc en fait, Adam Arichon devait être éternel, à la base, oui. s'il n'avait pas oui. faussé. Tout à fait. Et donc la Torah ne peut jamais disparaître. Luchot et doute pourquoi on les appelle quand même les tables de aide du témoignage parce qu'il faut deux témoins pour que quelque chose réside dans ce monde. C'est comme ça que dit la halakha, al-pishnaim yakum d'abar. Chaque chose dans ce monde doit avoir deux témoins pour pouvoir réaliser. Ça c'est le Pshat. Tout ce qu'on vient de dire maintenant c'est le premier degré de l'étude par rapport à ces tables. Plus ou moins, je vous ai donné une petite vue, un petit apéritif avant de rentrer un petit peu plus en profondeur. Maintenant ça se complique, vous allez voir, le Midrash nous raconte une histoire, il faut bien comprendre cette histoire. Le Midrash, dans Shemot Rabba, nous dit, « Amar rabbi barkhaya, rabbi barkhaya, c'est-à-dire le rabbi qui... Non » Non ?« Bracha, barkhaya, mazé barkhaya, qui fait les liens. » Bracha en hébreu ne veut pas dire bénédiction, on l'a déjà étudié à plusieurs reprises, mais qui fait les liens. Bracha est un lien. Baruch, Atta, ne veut pas dire béni sois-tu, mais relié, tu es, l'éternel. Je ne peux pas bénir l'éternel, c'est lui qui me bénit. Donc Baruch, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Yesod, des C'est un degré très très élevé qui est le fondement même de la maman, la matrice. Donc, un rab qui s'appelle comme ça, parce que justement c'est lui qui doit dire ça, vous comprenez maintenant, vous allez comprendre pourquoi. il nous raconte maintenant comment étaient les tables. Orgam leur largeur était six poignées. C'est-à-dire dans tous les sens. hayou. Et là, il commence à nous rentrer dans un détail incroyable. Il dit, imaginez-vous que il y avait maintenant quatre mains. Deux mains de Dieu, deux mains de Moshe. Maintenant, étant donné que ça fait six de large, Dieu a attrapé, entre guillemets, je mets des mains, d'accord Et Moshe est attrapé de l'autre côté, puisqu'il est en train de lui faire passer. La distance où Dieu, en fait, tient la matière, c'est deux. Moshé, lui aussi, tient deux. Et entre les deux, il y a encore deux de vide. Deux de deux, de, c'est barech. C'est d'ailleurs la bénédiction. Bet, rech, chaf, 222. Et ça fait donc six. C'est-à-dire que notre monde, celui qui est géré par la Torah, qui est, elle, géré par deux deux, deux, va durer deux millénaires, deux millénaires, deux millénaires. Deux millénaires de tohu bohu, deux millénaires de Torah et deux millénaires de temps messianique. Maintenant, ça se complique. Celui qui a dit que le monde soit, tenait deux poignées de ces mêmes tables. Parce que c'est lui qui les donne. Donc ça vient de lui, donc il les a encore dans ses mains. Celui qui va les réceptionner ces tables, c'est Moshe Rabbeinu. Lui aussi, il a deux poignets Dans la matière, il tient les tables de deux poignées. Alors imaginez-vous, Dieu d'un côté, Moshe de l'autre. Très bizarre, comme des saints. Mais c'est ce que les sages nous disent. Et il y avait deux poignets vides, où personne ne touchait. C'est-à-dire que les mains de Dieu ne touchaient pas les mains de Moshe. Qu'est-ce que c'est que ce charabia Alors je pose la question. Pourquoi Dieu tient ses tables avec deux poignets dans la matière Moshe tient ses tables lui aussi avec deux poignées. Comme s'ils étaient en train de se battre. Effectivement, le Rav Berachia nous dit qu'ils étaient en train de se disputer qui allait garder ses tables. Dieu voulait reprendre l'étape qu'il était en train de donner. Pourquoi Parce qu'au même moment en bas, il y avait la faute du vaudor. Ouais. Moshe dit à Kadosh Baruchou, Non, ça y est, tu me les as données, c'est à moi. Il tire encore. Et donc y a, ça va d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, il y a une bataille. Moshe mevakech les Israël. Donc Moshe demande d'aller descendre pour le peuple. Il l'attend en bas. Et Akadosh Baruch veut garder ses tables parce qu'il y a la faute du Vaudor que lui, voit déjà. D'accord Il n'y a rien qui est caché devant lui. Et entre les deux, il y a toujours l'espace de deux poignées. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, c'est pas fini. Gavrou yadab chez Moshe. <rire> chez Moshe qui a gagné. Moshe donc a battu Dieu. D'accord Gabrou, Yadak, Shel Moshe, tout ça c'est le midrash, hein. Les mains de Moshe ont été plus fortes que celles de Dieu. il est dit sur ça Ali toi Moshe, tu es monté vers les cieux, Shavita Chevi, tu as fait des prisonniers là bas, la karta matanot et tu as gagné, tu as pris des cadeaux référence à tout ce qu'on vient de dire, c'est à dire tu es monté en haut, tu as eu une bataille entre guillemets avec Dieu. T'as gagné la bataille et tu en as fait une prisonnière, c'est qui Les deux tables. Tu as ramené en fait la Torah sur terre. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé là-bas, il y avait des anges qui se battaient, comment Akadosh Baruch Hu va tu lui donner ça, et Akadosh Baruch Hu qui défend Moshe d'un côté, en même temps qu'il tient les tables. Alors, peu importe. Non. Alors maintenant je rentre en fait l'explication des choses. Il semble... Alpi divré Maharal, d'après ce que dit le Maharal de Prague. Mm -hmm. S'il n'y avait pas d'espace entre les mains de Moshe et les mains de Dieu, mm -hmm. le lien entre Dieu et Moshe n'aurait pas eu une vie, n'aurait pas été viable. J'ai, j'ai élargi. Le lien entre Dieu et les hommes, parce que Moshe c'est le représentant d'Israël, n'aurait pas pu être. Donc Dieu, pour ne pas brûler Moshe, l'annuler, il ne le touche pas. Il laisse un espace vide entre lui et nous pour respecter en fait la capacité de celui qui reçoit. Ça veut dire qu'il y a ici une leçon énorme. Quand je viens donner un cours, je ne peux pas donner ce que j'ai envie et je brûle. Je suis sans arrêt obligé de m'adapter au public auquel je suis en train de parler. Quand je me marie avec une femme, je ne peux pas lui dire « moi c'est comme ça ». Je donne comme je sens. Non, tu dois te soucier de lui donner comme elle est capable, elle, de recevoir. Ça c'est la leçon qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Et donc, dans chaque couple, car il s'agit ici d'un couple, aucun ne vient manger et annuler l'autre. Il y a toujours un espace qui laisse une liberté d'être, d'existence à l'autre. Imaya s'il y avait un contact entre les mains. Aïta la Metsiuta Yona, les mains de Dieu auraient annulé l'existence même de Moshe, il aurait touché, c'est fini. Il a été touché par la grâce, il est mort. Donc tout aurait été arrêté, immédiatement. amiti, Donc un véritable lien, et on l'apprend déjà de cette petite leçon intermédiaire, doit toujours laisser un espace, ben hanoten, les ben entre le le donneur et celui qui reçoit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut toujours parler calmement et se taire. laisser des vides lorsque tu parles et tu veux faire passer un message. Car si tu parles trop vite, tu ne laisses pas celui qui entend la possibilité de rentrer dans ce que tu es en train de dire. Bon, en fait, là, si on reste dans l'idée Hachem voulait tester la capacité de Moshe à recevoir, parce que s'il ne l'avait pas donné, il n'aurait pas donné. Tout à fait, mais on n'a pas encore répondu à cette question, mais c'est encore plus intéressant que ça. On va voir. C'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant. la tête m'a la bria. Et donc tout ceci pour donner une place à la création. Donc Dieu ne veut pas, en fait, annuler sa propre création. Vous comprenez donc que lorsque Dieu descend sur terre, il descend... Très, très, très délicatement. Ouais. Les gens toujours se posent la question, mais pourquoi il ne se dévoile pas Ça y est, quoi, ça suffit. Il n'a qu'à rentrer dans ce monde, pénétrer avec toute sa lumière, et c'est fini, Mashiach, Mashiach, il n'y a rien du tout. Si Dieu rentre dans ce monde, il y a tout le monde disparaît. C'est du, du Ça veut dire qu'en réalité, cette idée du tzimtzum se reflète ici aussi dans les Luchotes et dans chaque... Pas que Dieu fait vers le monde. Maintenant, ce pas, il se subdivise. Car quand tu vas rencontrer un grand maître et qu'il va te faire passer quelque chose, c'est la même chose, c'est le même rapport. C'est-à-dire que le maître doit se soucier de ne pas brûler son élève. La mère doit se soucier de ne pas étouffer ses enfants. Tout est vrai je dois avoir une mesure pour placer mon pinceau sur ma toile. Pour taper avec un marteau sur un clou. Et si tu ne sais pas les mesures des choses, il y a un problème. Donc la première leçon, avant même de raconter tout ce qu'on a dit, c'est que ces tables ont des mesures. Et ces mesures sont six. Pourquoi six Parce que c'est la lettre vave. En hébreu, la lettre du lien. C'est-à-dire que l'idée divine, c'est qu'il y ait un lien tout en respectant l'existence des deux partenaires, de celui qui donne et de celui qui reçoit. Si poignet, je l'ai dit depuis le début. D'accord Poignet, c'est ça. Fachim, Tefach. Moralité. La lettre Vav, c'est l'espace minimal entre deux êtres. Nous sommes des lettres. Vous êtes d'accord oui. Chacun de nous est une lettre. D'ailleurs, nous avons chacun de nous une lettre dans le Sefer Torah. Quelle est la distance entre deux lettres dans un Sefer Torah de quoi placer un vav C'est presque rien. C'est juste un espace blanc, mais tu peux écrire un vav et l'introduire entre les deux. Alors là, les trois lettres se touchent. La lettre d'avant, la lettre d'après et le vav que tu as placé au milieu. Donc en fait, on a enlevé tous les vavs entre toutes les lettres et ça a donné les espaces que vous voyez. Dans le mot Yoel Yud, Vav, Aleph, Lameth, il y a un espace entre les lettres. Sinon, vous n'aurez rien vu, ça aurait été une salade cuite. Eh bien, cet espace-là, c'est Yud... Vave blanc. Vav, vav, blanc. Aleph, vave blanc. Lamed, encore une fois un blanc, pour arriver à un autre mot. Haora Elohi, donc la lumière divine, kolkakh, Atsum est tellement puissante, shoudore qu'elle oblige en fait un espace, un, une surface neutre. le pour que le monde puisse le contenir, l'absorber. La même chose au niveau de l'échelle de Jacob. Il n'est pas dit là-bas, dans cette échelle, que cette échelle touchait le ciel. Vous vous rappelez Elle allait vers le ciel. Car si elle avait touché le ciel, ça aurait détruit la terre. Donc elle vint vers le ciel sans jamais l'atteindre, en quelque sorte. C'est extraordinaire, c'est très important cette leçon. Et là, donc, l'échelle de Yaakov, elle aussi, est un vin. Pourquoi elle, était, elle le sol Non. Ah, même -a ah, y a... Donc, en hébreu, quiconque sait parler l'hébreu, voit qu'elle ne touchait ni le ciel, ni la terre, elle allait vers, vers. Cheïma <coughs> Yakar, car si c'était ce qu'on est en train de dire... Cette échelle de valeur, je l'ai appelée maintenant échelle de valeur, n'aurait pas pu abreuver ce monde. Car la lumière est trop forte. Donc tâche toujours de laisser 6 degrés entre un monde et un autre. Tâche de laisser toujours 6 heures entre la viande et le lait. C'est de là que ça vient Rabotay. C'est de cest à la Halacha Rabbi Yosef Karo, Halacha en Eretz israël 6 heures. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu on va le rappeler tout à l'heure, c'est bien que tu l'aies déjà vu maintenant, le texte nous dit pourquoi on a fauté dans la faute du Vaudor qui bochecheche Moshe Tada, car Moshe, en lui il y a 6. Mais en fait, il a raté, il s'est ils se sont trompés de six heures dans leur compte. C'est-à-dire que le chiffre six est primordial dans notre vie. C'est le chiffre du lien entre le Shabbat qui a précédé le monde dans lequel nous sommes et le Shabbat qui va venir après, il y aura six millénaires. C'est tout. On est dans un grand vase. Si vous comprenez ce secret, vous avez l'une des clés de l'existence. Exactement la même chose. C'est toujours la même forme. Je peux passer maintenant mon cours que sur ça, mais on va avancer. Donc, le fait que Dieu donne les tables à Moshe, c'est en fait donner les valeurs de l'infini au monde de la création, on est d'accord C'est la première fois où ça se passe. Depuis la création du monde, le monde a attendu cet instant où Dieu, en fait, descend sur terre. Et il fait passer une matière divine à Israël. Hazé, cette rencontre-là, aurait dû terminer, clôturer toute la réparation du monde, c'était fini car qu'est-ce que c'est que donner en fait ces valeurs au monde C'est tout simplement remplir les manques que ce monde a par nature. Donc lorsque Dieu donne ses tables en fait, il donne en réalité ce que le monde a besoin pour se compléter. Donc il a 6 fois 6, donc 36. C'est pour ça que cette lumière dans ce monde a durer, rappelez-vous, trente-six heures et que nous allumons trente-six chandelles. Ah, Chanukah. Car cette lumière qui s'appelle Oraganous et ces trente-six lumières sont représentées par les trente-six qui sont dans le monde à chaque génération sans lesquelles le monde aurait été détruit. Mais c'est toujours six fois six. Quelle est donc la Sphira au niveau de la Kabbalah correspondant à ce chiffre six le de la Brit Mila. Donc on appelle ces loukhot loukhot abrit. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu a donné à Moshe, donc au monde, sa bride. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est énorme. Et lorsqu'on jurait à cette époque et bien avant, on touchait la bride de celui sur lequel on jurait. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement aberrant. Parce qu'on s'est éloigné, parce qu'on a peur, parce qu'aujourd'hui nous sommes petits. C'est comme lorsque je vous demande est-ce que Shirachirim, c'est une allégorie qui raconte l'histoire d'amour entre Akadosh Bauchou et le peuple d'Israël C'est ce que vous pensez Parce qu'en réalité vous avez honte. Shoma Amel, lorsqu'il a écrit Shira c'était dans le chat. Car dans l'amour qu'il avait à sa femme, il retrouvait en fait l'amour de Dieu au monde. Aujourd'hui, on est loin de ça. Parce qu'on n'a rien compris. Aujourd'hui, on confond l'amour avec le sexe. Et donc, malheureusement, ça aurait dû donc terminer, clôturer toute la vie. Dieu nous donne ce qui manque à ce monde. On complète tous les manques, et c'est fini. Pourquoi ça n'a pas marché Le Yerushalmi maintenant, le Talmud de Jérusalem nous dit qu'à l'instant même, si on pouvait mesurer cet instant, où Dieu fait passer les tables à Moshe que c'est Moshe qui les prend, à Mata et à En bas dans ce monde, deuxième caméra, on faisait le vaudor. Qu'est-ce que les sages viennent m'annoncer, m'enseigner en me disant qu'exactement, mais alors, exactement au même moment, on donne la Torah en haut et on fait un vaudor en bas. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre Les dans le premier niveau de compréhension, à Premier degré, Moshe, Tarde à descendre de la montagne. C'est-à-dire que Moshe est monté, ça fait 40, ans qu est en, 40 jours qu'il est en haut, il doit descendre, et le peuple se trompe dans le compte. C'est-à-dire, imaginez-vous, il compte, et il se dit, ça y est, c'est trop tard, c'est fini, on n'attend plus. Et, et, et quelle est la, la, la valeur de l'attente, là 6 6 heures. D'ailleurs, le mot Erev Rav, c'est aussi ceux qui ont fait le Vaudor. Le Zohar nous dit que Erevrab, c'est ceux qui utilisent des forces de sorcellerie à la sixième heure de la journée. D'accord Peu importe. Ça veut dire qu'on a fabriqué ici de la Abodazara dans ce monde alors que Dieu est en train de donner la Torah en haut. Mais moi, j'ai envie de savoir un petit peu plus quel est le sens de ce double degré. Apparemment, une chose est son inverse. C'est un Malek. Non. Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe On peut dire aussi ça. C'est un désir, en fait, pas de remplacer Dieu, oui. mais de remplacer, en fait, Mosché. Mm -hmm. bah, bon. D'ailleurs, il n'y a que 3000 morts. Il ne faut pas trop, trop. C'est pas la totalité du peuple. Il y a 600 000 hommes de 20 à 60 ans, il n'y a que 3000 qui ont fauté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Kouzari, Abiyouda Alevi, il dit arrêtez de gonfler cette faute comme si c'était je ne sais quoi. Il y a beaucoup plus grave que ça, à dire Rabbi Youda Alevi, c'est la faute des explorateurs. De ceux qui n'ont pas compris que leur place est en Israël. Ça c'est la véritable malédiction. Vaïa alors maintenant je vous cite le verset. Vaïa le peuple bu qui bocheche moche l'arrêt d'Etminar. Que Moshe, avec ses six, ne descend pas de la montagne. En pyjama, ni rien. <rire> Donc le peuple se tourne vers le rabbin. Moshe n'est pas rabbin. Moshe est le roi. Le Kohen, celui qui représente le rabbi, là-bas, c'est Aaron à Kohen. Donc ils vont vers le rabbin. C'est-à-dire quand on n'a plus de roi, donc quand on n'a plus de mamlakha de malroute, on cherche des rabbins. Et donc ils lui disent, vous n'avez savez pas tous les secrets qu'il y a là-dedans, c'est terrible. Je n'ai même pas le temps de les sortir tellement ça, ça fuse. Lève-toi et fais-nous des dieux. Elohim, c'est au pluriel. Et la preuve, chou, au pluriel, les panéno, qui marcheront ces dieux-là devant nous. C'est-à-dire, on ne croit plus maintenant en une unité. On a compris qu'en réalité, il faut une pluralité car on est dans ce monde. Arrête de nous raconter des histoires d'une certaine unité divine. On est dans un monde de détails. Fais-nous quelque chose à notre niveau. Et pourquoi tout ça Kizeh Moshe Haish... Car cet homme là, moshe, qui nous a fait monter d'Égypte C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, c'est Akadog C'est Vous le dites dans la Agada, Ani Velo Malach, Ani Velo Shaliah, Ani Velo acher. D'ailleurs, Moshe Rabenou, vous l'avez trouvé une fois dans la Agada de Pesach Rien du tout. De la même manière qu'il n'y a pas Dieu dans la Megillah Esther, il n'y a pas Moshe, ne serait-ce qu'une seule fois, il n'y a rien du tout dans la Gada de Pessah. Alors, hein, que de nous raconter des bêtises Donc, première faute, c'est d'avoir cru que c'est pas Dieu qui a fait la Géoula et des hommes. Oh là 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 là, ça commence à faire ma... Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu ne comprends pas que c'est Dieu qui nous a ramenés sur la terre d'Israël et qui nous a fait construire un État, tu n'es pas capable de dire le Halel le jour de Yom Ha'atzmaoud parce que tu crois que c'est des hommes Tu es rentré dans la même faute. Tu es en train de dire, car c'est les hommes qui ont construit cette là c'est pas toi. Comme eux, ils ont dit, c'est Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte. Hashem irachem ala On est frères Lo yadanu Et qu'est-ce qui se passe? Lo C'est-à-dire, on a perdu instantanément le dat. Lo C'est fini. C'est-à-dire, ils le disent. C'est-à-dire que leur, m, leur propre bouche les fait tomber. Ce qu'on appelle en hébreu, piv hirshilo. C'est-à-dire, la bouche, ce qu'il est en train de dire, on écoute ce qu'il est en train de dire. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose, les mots qu'il a choisis pour vous dire les choses, sont très importantes. Attention, ne croyez pas que c'est léger. C'est-à-dire que les paroles sont claires, elles doivent être mesurées, Rabotai. Et donc Loïada nous ma. Là, c'est pas encore, c'est pas le Yina du cours maintenant. <rire> quest C'est-à-dire que lo ma. Non c'est mi. Ah. Lo ma, ma c'est 45. 45, c'est Adam. 45, c'est Géoula. C'est-à-dire, on ne connaît pas le sens de la Géoula. Ah. Lo, yada, ma. Hayalo. Et qui c'est l'eau? Couper le mot en deux, les vav. La -vav. Les vav ou la medvav. On ne sait pas ce qui est arrivé au 6 ou au 36. Donc de là je peux encore avoir une deuxième ou une troisième ou une quatrième leçon. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un décalage entre une pensée qui est en haut, maintenant traduisez tout ce que je viens de vous dire à votre personne. Le Sinaï avec Moshe, c'est votre cerveau. C'est-à-dire le côté droit, le côté gauche. Akadosh Baruch Bina Moshe Rabenu. C'est d'ailleurs comme ça que Moshe Rabenu est défini. Donc vous avez en fait Moshe et Akadosh Baruch en haut de votre montagne. En bas, dans vos actions, vous êtes en train de faire des bêtises. Pourquoi Parce que le temps que la pensée circule et descende à vos actes est trop longue. Ça prend trop longtemps vous ne savez pas faire les liens entre votre pensée initiale et vos actions. Vous laissez trop de temps. Et donc, au moment où ça descend, ça perd de sa capacité, de sa force. Et donc, ça descend en bas et ça perd en ligne. Et c'est pour ça que nous faisons toujours de petits béliers, de petites bêtises. On n'arrête pas de faire des bêtises parce qu'on est trop lent. Il a fait. C'est ça le date. Donc, quelle est la lettre du date ah. Il a fait. La lettre va. Et celui qui n'a pas de date ne peut pas faire de lien. Et donc, on ne peut pas faire la Abdallah. Tu ne peux pas faire même les mesures de chaque chose. Tu ne sais plus rien. Comment est-ce que je peux, moi, différencier entre le Kodesh et le Khol parce que dans la Hamidah j'ai dit Dieu tu m'as donné le Da'at Tout de suite après je dis Et là je fais la Abdallah La Abdallah on la fait pas à la maison On la fait déjà dans la Hamidah de Harvit Donc je peux sortir de la synagogue Sans avoir fait la Abdallah Et prendre ma voiture Parce que j'ai déjà fait la Abdallah dans la Hamidah Hazman Donc le temps ben Hassibal et Ben Atossa, entre la pensée initiale et la résultante, molit ça engendre des décalages la Kol qui transforme tout en faute, car en hébreu, chhet veut dire raté, en ratage. Faites très attention de ne pas tarder à faire ce que vous devez faire. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ne croyez pas que vous avez tout le temps, c'est faux. Il vaut mieux être pressé parce que ça montre que tu veux la chose que de dire non, on verra. C'est d'ailleurs la faute la plus grave de Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté parce qu'il était pressé. Adam Arishon, il a fauté parce qu'il était pressé. Ça prouvait qu'il voulait. Vite. Manger de la chose. Les explorateurs ont fauté parce qu'ils ont traîné. Et les Chachamis nous disent que c'est beaucoup plus grave que la faute de Adam-Rishon. Parce que ça prouve que tu as rien à faire de cette terre d'Israël. Pourquoi Moshe a gagné Dieu dans ce combat, dans ce quel le tirage, on va dire. Dieu sait qu'il y a une faute du vaudor. Moshe le sait aussi. Et pourquoi Et c'est les Chachamim qui nous disent que Moshe déjà en haut savait qu'il y avait la faute. C'est pas qu'il est descendu en bas, il a vu tout ça, il s'est dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe Pas du tout. Moshe le sait, alors pourquoi Il prend quand même les tables Chacun de nous aurait dit à Dieu, tu sais quoi Garde-les Ils méritent même pas hein Ça veut dire que Moshe a compris quelque chose qu'on n'a pas compris nous. Et Dieu lâche, en fait. Lui donne à gagner. Pourquoi Parce que le but de la Torah, c'est qu'elle soit donnée. Ce n'est pas qu'elle reste dans le ciel. Donc lorsque Moshe prend l'état, il fait exactement ce qu'il faut faire. Il se bat pour faire descendre les valeurs de Dieu. Mais ils sont en train de faire la faute du vaudeur, c'est pas grave. Toi tu viens maintenant avec une vraie valeur, avec un étalon. Maintenant ils vont voir combien ils sont loin de ce que je viens avec du ciel. Parce que si je viens avec rien du tout, ils savent même pas les valeurs du ciel. Mais est-ce c'est pas aussi croire ou faire confiance à la capacité de l'homme savoir... Nous croyons dans le judaïsme en la capacité de l'homme car Dieu l'a créé à l'image divine. Et ce n'est pas de la chrétienté où on dit que l'homme est mauvais dans sa source. Mais aussi la capacité de la Torah. Mais vadaï Puisque la Torah est censée être donnée à Israël, la chaîne gouverne Moshe qui vient à la chaîne, c'est pour ça que Moshe gagne entre guillemets mais si je vais un petit peu plus loin maintenant, Mitan aussi que je peux rajouter chez Bama et que dans cette lutte entre Moshe et Dieu, idbarer Israël la Torah. Israël a gagné la Torah extraordinaire. Car si la Torah était trop forte pour le peuple d'Israël, effectivement Dieu aurait gagné. gardez les loupstes. Mais là ça prouve que le peuple d'Israël, c'est lui qui est plus fort moralité, mais câblé à Torah, ceux qui reçoivent la Torah, gavou à la Torah, atsma, était plus élevé que la Torah elle-même qui devait être donnée. Et c'est de là qu'on arrive au midrash de Eliyahu Hanavi qui nous dit qui est plus important dans ce monde, la Torah ou Israël. Et il dit Israël, Eliyahu Hanavi lui-même. Israël, Israël Non, la Neshama d'Israël, mais bien entendu, nous sommes des vêtements de cette Neshama. Donc, conclusion, s'il n'y a pas de receveur, de réceptacle, arrêchez la Torah en col La Torah n'a aucun sens. C'est pour ça que Moshe gagne. Donc, regardez maintenant, un paradoxe. La faute du vaudeur elle-même, elle vient nous donner quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir sans cette faute. Birer Michachouf Mimi nous a dit en fait, en filigrane, l'importance du peuple d'Israël. Pour deux raisons. D'abord parce que Moshe a gagné et qu'il a fait descendre la Torah. Deuxièmement, on a vu que même après cette faute du Vaudor, Israël est resté Israël. Et en plus de ça, il a reçu le Mishkan. Moralité, la Ségoula d'Israël est indestructible. Et ça, on l'a reçu, on l'a connu, grâce, et je dis grâce, hein, c'est pas du tout, cri, cri grâce à cette faute du vaudor. Extraordinaire. Ça veut dire qu'en quelque sorte, la faute du vaudor, faites attention, ne le dites pas, hein, je ne vous l'ai pas dit, c'est comme si elle était rétroactivement faisant partie d'un processus pour te prouver combien ta néchama est grande et combien n'importe quelle faute ne peut rien contre elle. Même pas la faute des explorateurs. Car ça continue, mais avec d'autres êtres, qui sont Israël aussi. Le, tous ceux qui sont sortis d'Égypte il n'y aucun qui est rentré en Israël, sauf Moshe et Joshua. Et Caleb Benifouna. C'est tout. Tous les autres sont morts. Moshe est rentré. Mon Sinaï, c'est Israël. Mm -hmm. Selon une des frontières. C'est là <rire> <rire> Sefer Akouzari Perekri. <rire> Sefer Akouzari, Rabbi Yuda Alevi, 850 ans. <rire> you love Kudoshib. <rire> ok. So, look. Sefer Akouzari Rabbi Uda Levi nous dit que Moshe Rabbeinu a donné la Torah en maires d'Israël. Mm -hmm. okay. On peut comprendre aussi que C'est comme si on peut Donc qui est plus fort, la lumière d'en haut, ou ceux qui reçoivent Advarim C'est sûr que dans le fond, tout est un. Et à Baruch et la Torah et Israël, c'est une seule et même chose. On n'arrive même pas à comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est ça, c'est le Zohar qui nous donne cet enseignement. Donc la faute du Vaudor a mis en exergue la ségula du peuple d'Israël. Maintenant, c'est clair. Cette fameuse création divine qui s'appelle Israël. Cheralta, qui était la première pensée de Dieu et aucun, aucune force dans ce monde ne peut détruire, jamais. Asiata, egelemata, beot Moshe, me kabela le lemala. Pourquoi fait-on le vaudeur en bas alors que Moshe reçoit les tables en haut Novak minam meta, c'est parce qu'il y a une tension, akayam benanivdal le benateva, entre ce qui est en dehors de la nature et ce qui est dans la nature. Beochedrichatochela Teva, attachez vos ceintures, et là, il y a encore un chidouche. Anita, c'est pour toi. Teva, la nature, est-ce qu'elle demande quoi, la nature Que tout soit uniforme. Elle ne supporte pas les forces qui sortent du lot. Vous savez qu'il y a une expérience qui a été réalisée, on a pris 100 petits poussins qui venaient de naître. 99 étaient jaune, un noir. Tous les jaunes ont mangé le noir. Ils l'ont tué. Pourquoi Parce que la nature ne supporte pas ce qui sort du système. Donc, la nature, elle, elle veut des choses uniformes. Hanivdal, par contre, ce qui est au-delà de la nature, donc Akadosh Kados, Bechariga, il est toujours Choreg. Mais c'est Choreg Anormal. Anormal. Hariga, exceptionnel. Ou Beyehoudi Uto. Maintenant, qui est censé être le porteur de ce anormal Israël. Donc les nations du monde nous prennent pour le petit poussin noir. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est comme ça On est en dehors du système. Jamais vous allez comprendre le système. Ça ne sert à rien d'aller leur caresser le poil dans le sens du poil ou je ne sais pas quoi. Tout ce qui sort de l'ordinaire, la nature le repousse. La nature ne supporte pas des hors-nature. C'est exactement pour ça que nous sommes Caliméro. Parce que nous sommes le seul peuple qui a rencontré un jour une rencontre du troisième type. Le débat avec mais bne Noir c'est pas... ceux qui ont déjà accepté ce système, pas parce qu'on leur enseigne quelque chose, l'enseignement qu'on leur donne, c'est pour renforcer cet émouna qui est déjà là bas. Donc, Donc Israël est hors nature. Nous sommes des Khaizarim, des extraterrestres. Ou d'avoir et donc on ne peut pas supporter, ça sort de l'ordinaire. Vous avez un cheveu blanc, vous le noircissez tout de suite. C'est dingue. La a nous aussi Moukbal. Et donc Dieu ne peut pas rentrer dans ce monde facilement. À chaque fois qu'il essaye de pénétrer dans ce monde, ça se détruit. Tous les temples ont été détruits jusqu'à maintenant. Pourquoi Parce que la nature ne supporte pas le kharig. L'extraterrestre. Vous comprenez ça? Alors posez-moi la question, comment on va faire le troisième temple? Ah, ah. Solution, la terre va changer, la nature va changer, va se mettre au niveau de ce Bilti Kharig. De ce Bilti Tibi. Donc en fait, même la nature est contre Israël. La nature même ne nous supporte pas. Car on est hors nature. D'ailleurs, les nations du monde s'appellent les nations du monde. Nous, on ne s'appelle pas une nation du monde. On les appelle « Oumot Ha'olam ». Donc, qu'est-ce que nous sommes, nous, alors Même la petite cravate dans laquelle on habite, on n'arrive même pas à marquer Israël dessus. Vous vous rendez compte de ce qui se passe autour Il y a 850 millions d'Arabes autour de nous. Dans la nature de okay. que nous, Encore une fois, parce qu'Israël n'est pas naturel. C'est ce que dit le Rav Kouk. « Israël, davar chitzoni. Israël, la terre où tu es en train de vivre tu manges maintenant de sa nourriture, ce n'est pas de l'ordre de la nature. Si on voyait, dit le Rav Harlapp, la véritable nature de la terre d'Israël, on ne verrait que des lettres. On comprend rien, Rabotai la même chose au niveau individuel et là je vais vous donner une clé à chaque fois que vous êtes en train de monter à un nouvel étage dans votre vie c'est à dire que vous êtes monté pour aller rechercher des tables tu vas tomber, on va essayer de te faire tomber en même moment tout le temps c'est comme ça dès que tu as décidé de faire quelque chose on va te casser les pieds donc à chaque fois que tu as décidé de sortir d'Égypte pour venir en terre d'Israël, toutes les raisons du monde vont faire que tu restes là-bas. Attends, on verra. Après les élections, c'est pas ce qui va se passer. Oh Mais quel rapport entre toi et ces élections, et la Olam Ta terre, elle est là C'est pour ça que ça se passe au moment où Moshe reçoit les tables en haut. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un seul corps. Ne vous voyez pas en haut et en bas. C'est comme si c'était un seul corps, il y a deux caméras. Une qui filme ce qu'il y a en haut, une autre qui filme ce qu'il y a en bas. Il y a toujours un décalage. Donc la faute du Vaudor fait partie du processus de la délivrance. Moshe mekabel taluchot. Alors, c'est sûr que ce n'est pas très, très éducatif ce que je suis en train de vous dire. C'est comme si je vous dis, c'est pas mal, laissez tomber, de toute façon on va poter. Non. Nous, on doit tout faire pour ne pas laisser ce bochèche. Pour ne pas détruire ce vave, Ne coupez jamais le vave au niveau de sa tête pour le séparer de son corps. Oh cest à Torah, oui. Jamais ne couper ce vave. A... Quoi Nachon Et c'est justement un manque Dans la Torah il y a un vave qui est coupé avec un certain vide au milieu Comme si on a effacé un blanc Dans le mot shalom Et justement il faut remplacer ce Inyan là Il y a un problème quoi La Torah vient nous dire ça donc, tout le temps où le monde baigne dans sa structure naturelle, tranquillement, tu n'es même pas voué à fauter. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, -dire On ne va même pas venir t'envoyer le Yetzirah pour fauter, on va lui dire, mais ceux-là, ils sont tellement loin de la réalité, laisse-les vivre comme ça. Ils n'ont rien compris à la vie. Un jour, j'étais à l'aéroport à Nice, quand j'habitais là-bas, pour chercher un grand rab qui est arrivé. On est passé à la promenade des Anglais. Il a vu toutes ces femmes à moitié nues, ou à moitié habillées, comme vous voulez. Il m'a dit, tu vois, dans ce pays, dans ton pays, j'étais là-bas malheureusement, il n'y a pas de Yetzerara. Il n'attaque pas ici. Je lui dis, comment Il m'a dit, il n'a pas besoin. Tout le pays, c'est un Yetzerara. En Eretz Israël, où c'est le Kodesh qui règne, il y a beaucoup de Yetzerara, justement. Donc, précisément quand il y a un élément comme cette table qui vient de l'au-delà, descend sur terre, c'est là où se réveille le danger de la faute. C'est avec ça que nous devons faire face durant notre vie. Et il faut faire très attention à cela.